0: El abogado de la demócrata Hillary Clinton, Mark Elias, reveló que la redada del FBI en Mar-a-Lago formaría parte de un plan demócrata. El expresidente Donald Trump advierte de que existe una única solución para salvar la economía del país que se dirige a algo mucho peor que una recesión. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denuncia que su casa de Mar-a-Lago, en Florida, se encuentra bajo asedio. Declaró a última hora de ayer que ha sido ocupada por un grupo de agentes del FBI. Algunos juristas también han cuestionado la acción del FBI. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times, y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. La COVID-19 es uno de los elementos de la guerra biológica que ha lanzado el Partido Comunista Chino, PCC, según indica un nuevo informe de nueve expertos del Centro de Políticas de Seguridad. Generales y especialistas médicos y de política exterior como el expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Pete Hoekstra, y el antiguo subsecretario de Defensa, el Teniente General William Jerry Boykin, contribuyeron al informe, el cual está disponible en forma de libro en Amazon. El informe titulado El partido comunista chino está en guerra con Estados Unidos afirma que no hay pruebas de que la COVID-19 sea un virus natural. Argumentan que hay evidencias significativas de que procedía de un laboratorio del régimen comunista chino. También afirman que el régimen facilitó deliberadamente que el virus se propagara por todo el mundo. Permitió que millones de personas siguieran viajando a todos los rincones del planeta después de cancelar los vuelos nacionales y cerrar autopistas y ciudades. El grupo de expertos del Centro de Políticas de Seguridad señala que su análisis contradice las conclusiones que emitió el director de Inteligencia Nacional en septiembre de 2021. Este concluyó que, posiblemente, nunca se llegue a saber con certeza de dónde provino la COVID-19. En cambio, este grupo culpa directamente al régimen comunista chino. En su informe dice lo siguiente... Las abundantes pruebas indican que el SARS-CoV-2 se fabricó en un laboratorio. Además, Beijing actuó con intenciones asesinas al propagar la enfermedad afuera de las fronteras de China. Para probar estas afirmaciones, para fundamentarlas, el informe señala que las características genéticas de la COVID-19 no se encuentran en ningún otro tipo de virus de la naturaleza. También documentan que el ejército chino tiene un programa de guerra biológica. Y por último, destacan que el régimen chino prohibió que la gente se desplazara dentro de China para que no se propagara la COVID, pero que mantuvieron abiertas sus fronteras internacionales. Al mismo tiempo compró los equipos de protección personal o EPI de todo el planeta. Según el informe, aunque la propagación del virus en un primer momento pudo deberse a un accidente, posteriormente lo dispersaron deliberadamente a nivel mundial. Su motivo más probable consistió en hacer que el resto del mundo también sufriera la misma crisis económica a causa del virus que sufría el gigante asiático. El informe lo explica así. El régimen de Xi vio claramente la necesidad imperiosa de asegurarse de que no sufriría privaciones económicas en solitario, lo cual beneficiaría a sus enemigos, especialmente a Estados Unidos. Propagar el virus tanto como pudieran se convirtió, por lo tanto, en un medio para librar esa guerra económica, y los comunistas chinos se emplearon a fondo en llevarlo a cabo. Según el informe, el Partido Comunista Chino se esforzó en que todo el planeta adoptara las políticas de cuarentena de la COVID-19. Esto le concedió cierta ventaja para poder afrontar la pandemia. De hecho, el daño que las medidas de la COVID-19 causaron a la economía de Estados Unidos le otorgaría la ventaja que tanto anhelaba el PCC sobre su rival inmediato. Sobre este punto, el informe incluso afirma lo siguiente. Uno de los que más beneficios sacó de tal trauma económico sería el Partido Comunista Chino. El informe también indica que el régimen chino tiene un historial de guerra biológica. A principios de la década de los 90, el general chino Hao Haotian le pidió al programa de armas biológicas de China que despoblara a Estados Unidos para que China pudiera tomar el control mundial. China siempre mantuvo estos planes en secreto. Según el documento, las armas biológicas podrían señalar el camino que ha tomado China para lograr la dominación mundial. Las revistas militares chinas han publicado abiertamente artículos sobre la guerra biológica con objetivos genéticos. El régimen comunista de China también ha recolectado perfiles genéticos de extranjeros, al tiempo que mantiene bajo minuciosa investigación y escrutinio los perfiles genéticos de los chinos. El informe también advierte de lo siguiente. Si los científicos chinos logran diseñar patógenos que afecten solo a los extranjeros, el próximo germen, virus o microbio de China, Podría acabar con las sociedades que no son chinas. Xi será el primer líder supremo que posea un arma que posibilite que China domine el mundo. El informe también sugiere que las víctimas mortales de la COVID-19 fuera de China deberían considerarse víctimas de asesinato. Además, el documento ofrece varias conclusiones. Algunas serían que tanto el Partido Comunista de China como cualquiera que haya actuado en connivencia con él deben rendir cuentas sobre los estragos que ha causado la pandemia. Además, el gobierno no debe imponer mandatos de vacunación obligatoria a los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los niños. Estados Unidos también debería desarrollar medidas para contrarrestar las armas biológicas chinas y las medidas de salud que se tomen en un futuro que no sigan las mismas consideraciones y derivas de las de una dictadura totalitaria como la China. El informe sentencia lo siguiente. No debemos volver a permitir que se nos nieguen nunca más nuestras libertades constitucionales bajo el pretexto de una emergencia de salud pública, y mucho menos debido a que insisten en que lo hagamos así potencias extranjeras como nuestro enemigo mortal. Hace poco, congresistas y especialistas también arrojaban luz y llamaban la atención sobre el historial de violencia y derramamiento de sangre del Partido Comunista Chino, (PCC). También subrayaron que el movimiento de renuncia al régimen comunista ha alcanzado un nuevo récord. La cantidad de chinos que han roto su relación con el partido y sus organizaciones comunistas sobrepasa ya los 400 millones, según el Centro Global para Renunciar al PCC. Esta organización se dedica a procesar y a rastrear las declaraciones de renuncia de los antiguos miembros del PCC. El movimiento global se conoce como Tui que significa en chino renunciar al partido. El representante Tim Barchett, un republicano de Tennessee, que también forma parte de la Subcomisión para Asia de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo en un comunicado según el Epoch Times lo siguiente. El partido comunista chino PCC tiene sus manos manchadas con la sangre de decenas de millones de chinos, por lo que no sorprende que más de 400 millones de civiles chinos hayan renunciado al PCC en las últimas dos décadas. La gran hambruna de Mao, la plaza de Tiananmen, la persecución a Falun Gong y el genocidio a los musulmanes uigures prueban que al PCC Solo le importa mantenerse en el poder. Un libro publicado en 2004, los nueve comentarios sobre el Partido Comunista Chino, daría comienzo al movimiento de renuncia. La obra, publicada por el Epoch Times, donde se puede leer de forma gratuita, ayudó al pueblo chino a deshacerse de décadas de propaganda del partido, quien le había inculcado la idea de que China y el Partido Comunista son lo mismo. Antes de que el libro revelara, de forma pormenorizada, la historia de los engaños del partido, y demostrara con hechos cómo enfrentó a las masas y las hizo luchar entre sí para afianzarse en el poder, el régimen mantenía bajo control mental al pueblo chino. El abogado de la demócrata Hillary Clinton, Mark Elias, revela que la redada del FBI en mar -a -Lago formaría parte de un plan demócrata para hostigar al expresidente Donald Trump. El abogado de Hillary Clinton, Mark Elias, afirma que la redada en la residencia Trump, formaría parte de los planes de la agenda demócrata que tratan de impedir que el expresidente Trump presente su candidatura en 2024. Muchos republicanos, como informamos ayer, ya habían dicho lo mismo. Elías representó como abogado a Clinton en la campaña presidencial de 2016, cuando cayó esta derrotada ante Trump. También participó en la ahora desacreditada trama rusa con la que los demócratas trataron de acusar a Trump de colusión con Rusia, basándose en un infame dossier falso que elaboró un espía británico caído en desgracia apellidado Steele. También se comprometió a cambiar el sistema electoral estadounidense Elías en 2020. Muchos de esos cambios ya se han revertido a día de hoy. Elías asegura que existe un tipo de ley que puede volver a arrojarse contra el expresidente Trump para volver a hostigarlo. El revuelo que levantará el litigio que por otra parte hasta el propio Elías parece insinuar que no llegaría a ninguna parte, serviría de excusa para volver a desacreditar con toda la fuerza de los medios de comunicación hegemónicos al expresidente Trump de cara a las elecciones de 2024. Eso al menos parece sugerir Elías, según algunos analistas conservadores, cuando habla de un posible éxito de taquilla en la política estadounidense, como veremos. El abogado tuiteó citando el título 18 sección 2071 del Código de Estados Unidos lo siguiente. Los medios de comunicación están pasando por alto la razón realmente importante por la que la redada de hoy va a resultar un posible éxito de taquilla en la política estadounidense. El expresidente Donald Trump lanzó una grave advertencia a los estadounidenses. Les dijo que se preparen para algo mucho peor que una recesión. También culpó del aumento de la inflación a la mala gestión económica de la administración Biden y al mismo tiempo denunció los aumentos de impuestos que trata de establecer el último proyecto de ley de gasto demócrata. El sábado en la conferencia CPAC de Dallas, Trump dio la voz de alarma sobre el estado de la nación. Dijo lo siguiente. Están fusilando a nuestro país. Lo están destruyendo. Trump también recordó a los asistentes los números tan positivos que sembró y cosechó su administración en materia de economía y seguridad nacional. Detalló lo siguiente. Se creó la frontera más segura de la historia de Estados Unidos, los mayores recortes de impuestos y regulaciones. La gasolina costaba 1.87 dólares. No había inflación, los tipos de interés eran bajos, los salarios reales crecieron a su punto más alto, al igual que nuestra economía. Durante el mandato de Trump, el valor más alto del índice de precios al consumidor, IPC, fue del 2.9% en julio de 2018. En enero de 2021, en su último mes de mandato, se había reducido más de un punto y medio, al 1,4%. En cambio, bajo el mandato de Biden, la inflación ha aumentado incesantemente. Se disparó al 9,1% interanual en junio de 2022, una cifra que no se había visto en más de 40 años. Trump culpó a la administración Biden de la situación económica de Estados Unidos diciendo lo siguiente. Después de la pandemia, le entregamos a los demócratas radicales la más rápida recuperación económica que jamás se haya registrado en la historia de nuestro país. Jamás se registró algo así. Pero le han dado la vuelta a todo eso. Llevamos dos trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo, lo que también se conoce a pesar de sus protestas como una recesión. En su discurso en la CPAC, Trump dijo entonces que si no se corrige el rumbo, la recesión podría convertirse en algo mucho peor, una depresión. Trump dijo que este estropicio solo se puede arreglar de una manera. Le pidió a los estadounidenses que fueran a votar a las urnas en las próximas elecciones de mitad de mandato de noviembre, y añadió en relación a la llamada Ley de Reducción de la Inflación, que aprobaba el Senado poco después de su discurso, lo siguiente El futuro de nuestro país está en juego. No tenemos tiempo, no podemos esperar años y años, porque nos vamos a quedar sin país. Lo que dije sobre Venezuela es cierto. Tenemos que salvar la economía derribar el aumento de los impuestos de Biden, Pelosi y Schumer, porque está ocurriendo ahora mismo esta noche. Los senadores aprobaron el 7 de agosto por 51 votos a 50 la llamada Ley de Reducción de la Inflación, cuyo gasto se estima en 740.000 millones. Ahora el paquete de medidas pasará a la Cámara para su consideración. Según un análisis de Americans for Tax Reform, un grupo de defensa del ciudadano estadounidense, el proyecto de ley de gastos incluye una serie de aumentos de impuestos a los hogares y a las empresas estadounidenses. Incluye, por ejemplo, un impuesto sobre el gas natural de 6.500 millones de dólares que, según la organización, incrementaría el precio de las facturas de energía de los hogares. También hay un impuesto sobre el petróleo crudo de 12.000 millones de dólares que acabará recayendo sobre los conductores encareciendo la gasolina y un aumento del impuesto sobre la renta de mil millones de dólares para las empresas medianas y de tipo familiar. En otro análisis, American For Tax Reform dijo que los cambios que provocaría el proyecto de ley demócrata amenazarían la existencia de las pequeñas empresas. Profundizando en este tema, el economista y escritor Antonio Gresefo dijo en un artículo de opinión para el Epoch Times que la llamada Ley de Reducción de la Inflación haría subir los precios para los hogares estadounidenses. Rasefo afirmó lo siguiente. Casi la mitad de estos nuevos impuestos los van a tener que pagar los fabricantes, así que se desincentivará la producción. Cuando la producción industrial disminuya, aumentarán los precios de los productos y se reducirá la variedad y la cantidad de productos disponibles en las tiendas. Además, la ley aumenta los impuestos a las empresas en general, no solo al sector de la fabricación. Si a esto se le suma unos tipos de interés más altos, se reducen las nuevas inversiones y se dificulta la creación de empleo. Al final, estos mayores precios se van a trasladar hasta los clientes. Durante su discurso en la CIPAC, Trump reveló lo que se considera clave para reconducir el país y su economía. Dijo lo siguiente. «Tenemos que conseguir una victoria que haga temblar la tierra en 2022. Tenemos que hacerlo cuando llegue noviembre» estas elecciones tienen que ser como un referéndum nacional sobre las horrendas catástrofes que los demócratas radicales han infligido a nuestro país. También señaló que de cara a las elecciones nacionales de mitad de periodo que se celebran el 8 de noviembre, donde republicanos y demócratas se disputarán 34 de los 100 escaños del Senado y los 435 de la Cámara de Representantes, el partido republicano tiene que hacer campaña con una promesa clara de que, si se les concede el poder, van a luchar con todo lo que tienen para cerrar la frontera, detener la hora de criminalidad, derrotar la inflación y hacer que la administración Biden rinda cuentas. Tienen que hacer que rinda cuentas. Es la primera tarea que debe realizar el nuevo Congreso. El expresidente Donald Trump también ganó una encuesta no oficial que se realizó entre los asistentes a la SIPAC de Dallas el sábado. Según su archienemigo, la cadena CNN, el expresidente, cito, es más popular que nunca. El 69% de los asistentes al evento que votaron prefirió a Trump para que liderara el barco republicano, mientras que el 24% dijo que prefería al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. En la CPAC que se celebraba en Orlando en febrero, Trump obtuvo un 10% menos de votos que este sábado, solo el 59%. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, denuncia que su casa de Mar-a-Lago, en Florida, se encuentra bajo asedio. Declaró a última hora de ayer, 8 de agosto, que ha sido ocupada por un grupo de agentes del FBI. Trump publicó en las redes sociales el siguiente mensaje. «Estos son tiempos oscuros para nuestra nación. Mi hermosa casa Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente bajo asedio. Ha sido allanada y ocupada por un nutrido grupo de agentes del FBI». «He trabajado y cooperado con las agencias gubernamentales pertinentes. Esta irrupción inesperada en mi casa no era necesaria ni es apropiada». La redada del FBI se produjo dos días después de que insinuara por última vez que podría presentarse como candidato a la presidencia en 2024, posibilidad que todavía no ha anunciado oficialmente. El expresidente decía el sábado sobre la decisión de presentar su candidatura Respondiendo a las preguntas de la prensa antes de subir al escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora SIPAC, que se celebró en Dallas, Texas el sábado, lo siguiente. Está llegando, y creo que la gente va a estar muy contenta. Una vez en el escenario hizo referencia a la crisis fronteriza y a la retirada de Afganistán, a la que previamente había calificado como el mayor error táctico de la historia, e indicó lo siguiente. Nuestro país nunca se ha visto en una situación como esta. Lo hemos perdido todo. Hemos perdido la independencia energética. Hemos perdido nuestro prestigio. Hemos perdido todo lo que se puede perder. La abogada de Trump, Cristina Bob, confirmaba a la CNN el lunes por la noche que el FBI incautó documentos en Mar a Lago. Dijo lo siguiente: El presidente Trump y su equipo legal han cooperado con los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia en todo momento, pero el FBI realizó una redada sin previo aviso y confiscó papeles. El 45 presidente también había advertido durante su discurso a la SIPAC del sábado que puede que sea la persona más perseguida de la historia de Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Un amigo mío me dijo recientemente que yo era la persona más perseguida en la historia de nuestro país y entonces me paré a pensarlo porque no había tenido tiempo de pensarlo mucho debido a que siempre me están persiguiendo y sentí que bien podría tener razón. Trump ahora califica la redada de mala praxis de la fiscalía militarización del sistema de justicia y de ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que él se presente como candidato a la presidencia en 2024, especialmente después de las últimas encuestas, dijo, que reflejan que su popularidad podría ser más alta que nunca. Trump indicó que los demócratas también harán cualquier cosa para detener a los republicanos y a los conservadores en las próximas elecciones de mitad de mandato, y añadió lo siguiente nunca le había pasado nada parecido a un presidente de Estados Unidos. Durante un evento organizado recientemente por el Instituto de Políticas America First, el representante Mike Johnson, un republicano de Luisiana que formó parte del equipo de defensa legal de Trump durante el intento de destitución demócrata en 2019, declaró al Epoch Times en una entrevista que la administración Biden ha instrumentalizado completamente al Departamento de Justicia dijo que el sistema de justicia estadounidense se diseñó para que fuera un baluarte contra la tiranía». Posteriormente, Jensen tuiteaba lo siguiente. «Pero si el Departamento de Justicia, por ejemplo, se convierte en un arma con fines políticos, que es lo que estamos viendo que hace ahora el ministerio de Biden, eso pone en peligro ese pilar fundacional en sí mismo. La redada de hoy en la casa del expresidente en plena temporada electoral parece otro abuso de poder atroz y sin precedentes». Johnson señaló que si recuperan la mayoría republicana en el Congreso en las elecciones de noviembre, restablecerán el orden y exigirán a los responsables que rindan cuentas. Trump, en su declaración del lunes, también dijo esto. Un asalto así solo podría tener lugar en países destrozados del tercer mundo. Lamentablemente, Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corrupto a niveles jamás vistos. El senador Marco Rubio, un republicano de Florida respaldó el comentario de Trump, tuiteó lo siguiente. Usar el poder del gobierno para perseguir a la oposición política es algo que hemos visto hacer muchas veces a las dictaduras marxistas del tercer mundo, pero es la primera vez en Estados Unidos. Después de la redada de hoy en mar -a -Lago, en qué creen que va a emplear la izquierda a esos mil nuevos agentes del IRS o Servicio de Impuestos? Rubio también dijo que el FBI parece disponer de tiempo para hacer una redada en mar -Lago, pero no hace nada con respecto a los grupos que vandalizan las iglesias católicas, que ponen bombas incendiarias a los grupos pro vida o que amenazan a los jueces de la Corte Suprema. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, declaraba que la redada del FBI en la casa del presidente Trump es instrumentalizar políticamente el Departamento de Justicia como jamás se había hecho antes. Y añadió, han perseguido al presidente Trump como candidato, como presidente y ahora como expresidente. Usar el sistema de justicia penal de esta manera es antiestadounidense. La representante Claudia Tenney, una republicana de Nueva York, tuiteó también lo siguiente. El Departamento de Justicia y el FBI han sido instrumentalizados como nunca para apuntar a los oponentes políticos. Esta administración ha tirado por la borda el estado de derecho y la fe en nuestras instituciones democráticas, Joe Biden y Merrick Garland deben rendir cuentas inmediatamente por la redada de hoy contra un presidente estadounidense. La representante Diana Harshberger, una republicana de Tennessee, dijo también. La aplicación inconsistente y partidista de la ley por parte del FBI ha ido demasiado lejos. Los demócratas durante demasiado tiempo han usado nuestras agencias gubernamentales desde el FBI hasta el IRS para atacar a sus oponentes políticos. Esta redada inconcebible es un ataque a nuestra república. El representante Dan Mauser, un republicano de Pensilvania, también dijo esto. Esta acción, una redada contra un expresidente y rival político, es algo que esperaríamos ver hacer a Putin contra sus rivales, pero no aquí, no en Estados Unidos. El representante Jeff Duncan, un republicano de Carolina del Sur, tuiteó también. La militarización y politización de las agencias federales es atroz y aterradora. Son tácticas similares a las de la Gestapo, «Si el FBI puede hacer esto al presidente Trump, ¿qué creen ustedes que 87.000 nuevos agentes del IRS harán al pueblo estadounidense? ¿Firmó Biden esta redada? El pueblo estadounidense merece respuestas». Trump concluyó su declaración del lunes reafirmando su compromiso con el pueblo de Estados Unidos, diciendo «Yo planté cara a la corrupción burocrática de Estados Unidos, devolví el poder al pueblo y cumplí de verdad con nuestro país como nunca antes se había visto». El establishment odia todo aquello. Ahora, como ven que los candidatos que respaldo están ganando a lo grande y ven que domino todas las encuestas, están tratando de detenerme, otra vez tanto a mí como al partido republicano. Debemos dejar al descubierto la anarquía, la persecución política y la caza de brujas para detenerlas. Yo continuaré luchando por el gran pueblo estadounidense. El senador Ted Cruz, un republicano de Texas, criticó a los demócratas por lo que han dado en llamar Ley de Reducción de la Inflación advirtió que se trata de un proyecto de ley horroroso. Cruz señala que el proyecto de ley duplicará el tamaño del Servicio de Impuestos Internos, IRS, y que sus agentes no van a vigilar a multimillonarios y grandes corporaciones, sino a las pequeñas empresas y a las familias trabajadoras de todo el país, y añadió lo siguiente. Los demócratas quieren hacer que el IRS sea más grande que el Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI y la Patrulla Fronteriza juntos, esta es una toma de poder a gran escala. De los 740.000 millones de gasto que ya se ha aprobado en el Senado y estudiará la Cámara ahora, más de 300.000 millones se destinarán al cambio climático y a la energía. Es la mayor inversión en energía limpia que realiza un gobierno federal en toda la historia de Estados Unidos. También incluye créditos fiscales para vehículos eléctricos. El proyecto de ley fija un impuesto mínimo del 15%, para todas las corporaciones que ganan más de mil millones al año. Cruz advirtió que la llamada ley de reducción de la inflación aumentará los precios de la gasolina y eliminará empleos en la industria de la fabricación. El senador indicó que el proyecto de ley tiene miles de millones en nuevos impuestos que cargarán contra la producción de gas y petróleo de Estados Unidos, aumentando los precios de la gasolina en el surtidor. La senadora Marcia Blackburn una republicana de Tennessee, tuiteaba el 8 de agosto que los mil millones que se reservan para duplicar la cantidad de agentes del servicio de impuestos, prácticamente le otorgan a cada estadounidense un auditor de impuestos personal. Blackburn insistió en que en lugar de aumentar los impuestos, el gobierno debería concentrarse en reducirlos. Afirmó que la agenda socialista de los demócratas hará que la vida de los habitantes de Tennessee, llegue a ser más difícil y más cara. El senador John Kerry añadía en Twitter lo siguiente. Se requiere un tipo especial de estupidez para aumentar los impuestos a este nivel mientras tenemos una recesión y una inflación. Eso se llama estanflación y es lo que sufrimos ahora a consecuencia de las políticas del presidente Biden. Un reciente documental de la CBS explica que solo el 30% de las armas que Estados Unidos envía a Ucrania con el dinero de los contribuyentes llega a su destino. El reportaje, titulado Equipando con armas a Ucrania, investiga qué pasa con los cientos de millones de armas que Estados Unidos está regalando a Ucrania. Poco después de emitir el documental, la CBS se retractó parcialmente de haber dicho que la mayoría de las armas que envía a Estados Unidos desaparecen en algún momento de su ruta por Ucrania. Explicaron que van a actualizar el documental con nueva información porque, según dicen, ahora los envíos han mejorado mucho. Nuestro compañero Steve Lens. Le preguntó al antiguo consejero de Seguridad Nacional, el general Keith Kellogg, ¿cuál es la mayor de las amenazas a las que se enfrenta Estados
1: Unidos?
2: Sí, esto puede sonarle un poco raro, porque estará pensando que voy a decir China, Rusia o Irán. Pero creo que la mayor amenaza que sufrimos es que nos faltan líderes en los niveles superiores ahora mismo, porque esos dirigen al resto. Y si se carece de este liderazgo positivo e impulsado, las cosas empiezan a fallar. Y estoy empezando a verlo. Así que vuelvo a lo que me impide dormir por las noches. Lo que me quita el sueño es la falta de líderes y de decisión para hacer las cosas. Por eso, vemos a Rusia entrar en Ucrania, lo que supone una gran amenaza en el entorno europeo. Vemos a China amenazando constantemente a Taiwán, lo que representa una gran preocupación para nosotros en el lejano oriente. Y luego ves a Irán que marcha ahora para conseguir una posible arma nuclear, lo que desestabilizaría totalmente a Oriente Medio. Pero todo se decide a nivel de liderazgo. Queremos evitar que estas naciones hagan eso, pero ¿cómo lo hacemos? Le preguntamos si se trataba de una cuestión política
0: o simplemente porque se carece de gente con capacidad.
2: Creo que es una cuestión de política no es porque no tengamos gente con capacidades maravillosas dentro de nuestro departamento de estado, se trata de las políticas de la administración, ya sabes cuando te dicen, por ejemplo, vamos a hacer esto así en los Estados Unidos o tienes a tu secretario del departamento de seguridad nacional diciendo que la frontera es segura bueno, entonces es que no ve lo que realmente está sucediendo allí o su definición de segura es significativamente diferente a mi definición de segura, así que todo se reduce a una cuestión de política, pero insisto la política emana del comandante en jefe del presidente de los Estados Unidos, y ya lo he dicho muchas veces, no hacer nada es, de hecho, una política, y si no quieres ayudar en nada de lo que se está haciendo, entonces esa es una política, pero tampoco agites el barco, no hagas nada con él.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora.
0: El famoso neurocirujano escritor y político estadounidense Ben Carson, que fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente Trump, equiparó la redada del FBI con las acciones de los infames regímenes comunistas de Mao Zedong y Fidel Castro. Carson recibió la medalla presidencial de la libertad del presidente Bush y obtuvo el reconocimiento del mundo científico y médico por realizar operaciones de alto riesgo antes de incorporarse al equipo de Trump. Después de la redada en casa del expresidente, tuiteó lo siguiente. En toda mi vida nunca imaginé que vería una agencia policial estadounidense tan controlada e instrumentalizada como he visto al FBI esta noche. Este es un acontecimiento aterrador en nuestra arena política moderna. Este es el estilo de Mao y Castro, no el de Washington y Lincoln. Se estima que el líder supremo del Partido Comunista Chino Mao Zedong, que nombra, asesinó con sus mortíferas políticas a unos 80 millones de personas en tiempos de paz. Además, instituyó la política de un solo hijo que, según estimaciones, condujo al asesinato de cientos de miles de niños por nacer. Con las sucesivas campañas políticas que lanzó Mao, como los cinco Antis o la campaña antiderechista, persiguió a personas que abogaban por el libre mercado, la descentralización del poder y los valores tradicionales, o que simplemente se oponían a la tiranía del régimen comunista... Y a su incesante latrocinio. De hecho, pese a la propaganda de los medios de comunicación hegemónicos, los políticos de izquierda como Bernie Sanders y los libros de texto de las escuelas y universidades, el comunismo ha sido una fuente de tiranía y destrucción desde que surgió. El otro mal ejemplo que puso el doctor Carson es el tirano Fidel Castro, el cual se convirtió en uno de los hombres más ricos de la lista Forbes mientras hundía a su pueblo en la miseria. Instaló un régimen en la isla de Cuba con el que reprimió a los disidentes al tiempo que cercenaba todos los derechos civiles y políticos de los isleños. El Epoch Times informaba en 2019 de su muerte diciendo. Fidel Castro, pese a haber provocado dos millones de refugiados y cerca de 200.000 muertos entre fusilados y ahogados, murió sin juicio de anciano. El doctor Carson alertó a los estadounidenses sobre lo ocurrido tuiteando. Nuestra república es una en la que tenemos la libertad de pensar, decir y creer lo que queramos sin miedo a que el gobierno nos intimide, y eso incluye al presidente. Si perdemos esas libertades básicas, lo perdemos todo. Estoy rezando por nuestro país en este momento porque no estoy seguro de que nada más pueda arreglar lo que está pasando. Recen por nuestro país esta noche, se puede salvar y se salvará porque nosotros, el pueblo, estamos despertando. 46 demócratas del Senado impidieron recientemente que una enmienda legislativa del partido republicano bloquee la venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos al régimen comunista chino. El senador Ted Cruz, un republicano de Texas, presentó la enmienda durante un proceso de votación por sorpresa que duró casi 16 horas, desde el sábado por la noche hasta el domingo por la tarde. Los senadores votaron muchas enmiendas y mociones, todas formarán parte del proyecto de ley demócrata conocido como la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Esta propuesta básicamente es un gigantesco proyecto de ley de gastos que adjudicará un total de mil millones de dólares de los contribuyentes a la lucha contra el supuesto cambio climático, la energía, la atención sanitaria y los impuestos. El Senado la aprobó el 7 de agosto en una votación partidista 50-50. a 50. El voto de la vicepresidenta Kamala Harris rompió el desempate. Después pasó a la Cámara, que podría aprobarla el 12 de agosto. Ese día se espera que los legisladores vuelvan a reunirse brevemente tras el descanso veraniego. Cruz, antes de que aprueben definitivamente la legislación, le pidió a sus colegas demócratas que apoyen su enmienda. Les recordó que la administración Biden ya ha vendido millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a China. Dijo en el Pleno del Senado lo siguiente. Los contribuyentes estadounidenses pagaron ese petróleo. Mi proyecto de ley bloquearía al presidente para que no pueda venderle nuestro petróleo a los comunistas chinos. Me gustaría señalar también que se vendió a una empresa china propiedad del gobierno comunista, en la que una participación significativa era propiedad de una empresa de capital privado que es propiedad, en una parte significativa, del propio hijo del presidente, Hunter Biden. El Departamento de Energía de Estados Unidos ya ha vendido desde septiembre de 2021 casi 6 millones de barriles de petróleo de sus reservas a UniPec America. Esta es la rama comercial en Estados Unidos de la Compañía Estatal China de Petróleo y Gas Sinopec, según los documentos del Departamento de Energía que revisó el Epoch Times. Para cada venta de las reservas, el departamento celebra una subasta y adjudica los contratos al mejor postor. La enmienda de Cruz habría añadido una nueva condición en el proceso de licitación, según el texto de la enmienda, si una entidad o individuo quiere venderle petróleo a China, no se considerará que ésta ha hecho una oferta de compra válida a menos que la oferta sea 10 veces superior a la mayor oferta de compra que se haya recibido. El 7 de agosto se rechazaba la enmienda. La votación 54 a 46 no alcanzó la mayoría de 60 votos necesaria para que se aprobara. Cuatro demócratas del Senado se sumaron a los 50 republicanos que votaron a favor de la propuesta el expresidente Donald Trump sugirió que el FBI puede haber sembrado pruebas acusatorias durante la redada que llevó a cabo en su casa de Mar-a-Lago. Aseguró que incluso les impidieron a los miembros de su equipo vigilar lo que hacían los agentes. El miércoles, en una publicación de Truth Social, el expresidente escribió lo siguiente. El FBI y otros miembros del gobierno federal no permitieron que nadie, ni siquiera mis abogados, estuvieran cerca de las áreas que saquearon y examinaron durante la redada en Maralago. Se le pidió a todo el mundo que abandonara las instalaciones. Querían que se les dejara solos sin testigos que vieran lo que estaban haciendo, tomando, o esperemos que no, sembrando. ¿Por qué insistieron con fuerza en que nadie los vigilara y en que todo salieran. Los agentes del FBI pasaron unas 10 horas registrando su oficina privada el lunes. Y como informamos ayer, forzaron su caja fuerte según cuenta el propio Trump y otros miembros de su familia. Alrededor de dos docenas de agentes del FBI ingresaron al complejo propiedad de Trump a las 9 de la mañana del lunes. Se llevaron un puñado de cajas de documentos según dijo la portavoz de Trump, Christina Bob, al Epoch Times, quien añadió. En realidad, no pude supervisar la búsqueda. No dejaban que nadie observara lo que estaban haciendo. Bob dijo que estaba presente cuando el FBI ingresó a las instalaciones. Indicó que los agentes del FBI estaban buscando lo que consideraban registros presidenciales. Bob cree que no hallaron nada sustancial. Bruce Reinhardt, el juez federal de primera instancia de Florida, que firmó la orden para que el FBI registrara la propiedad del expresidente en Florida, tiene un pasado interesante trabajó como fiscal federal hasta 2008. Entonces se convirtió en el abogado defensor de los trabajadores del traficante sexual convicto y magnate Jeffrey Epstein. Entre los empleados estaban los pilotos de Epstein, un programador y otros tantos. La orden de allanamiento de mar a -Lago se emitió el 5 de agosto. Un día antes, el director del FBI, Christopher Wright, testificaba ante el Comité Judicial del Senado. Le preguntaron sobre los informes de algunos denunciantes que indicaban que su agencia se estaba politizando cada vez más. Wright tuvo que acortar el interrogatorio porque necesitaba viajar. Sin embargo, los registros de vuelo indicaron que usó un jet del FBI para viajar a un lugar de vacaciones en el norte del estado de Nueva York, según informó el New York Post. Como ni la oficina del fiscal general Merrick Garland, ni el propio Garland han comentado públicamente ninguna información sobre la redada, se han generado incluso preguntas y condenas entre los políticos demócratas. El exgobernador Andrew Cuomo, crítico de Trump desde hace mucho tiempo, tuiteaba el martes sobre el departamento de justicia que lidera Garland lo siguiente. «Debe explicar de inmediato el motivo de su redada y debe ser por algo más que una búsqueda de archivos intrascendentes o se va a valorar como una táctica política» lo cual socavará cualquier investigación creíble en el futuro y la legitimidad de las investigaciones del 6 de enero. Cuomo insistió en que si no se daba una explicación plausible y se dejaba claro que todo se hizo de buena fe, los republicanos podrían usar este hecho para desacreditar la investigación del 6 de enero. Este gobernador demócrata de Nueva York renunciaba el año pasado tras recibir varias acusaciones de que mantuvo conductas inapropiadas con sus empleadas, lo que niega categóricamente. ¿Algún?
1: La gloria de las obras maestras de los periodos barroco, clásico y romántico, New Time Dynasty Television, te invita a unirte a esta competencia internacional de piano en TV 2022. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, en el Merkin Concert Hall de Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es
0: Los analistas sugieren que la redada que protagonizó el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en mar a -Lago, ha puesto patas arriba tanto las presidenciales de 2024 como las elecciones intermedias. Ahora varias figuras republicanas, como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se apresuran a defender a Trump. Exigen que el Congreso investigue al FBI. Antes de la redada, McConnell y algunos otros congresistas republicanos se estaban volviendo cada vez más críticos con el expresidente desde que tuvo lugar el incidente del 6 de enero en el Capitolio. McConnell dijo en un comunicado lo siguiente. El fiscal general Garland y el Departamento de Justicia ya deberían haber dado respuestas al pueblo estadounidense y deben hacerlo inmediatamente. El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, un republicano de California, fue un paso más allá y pidió una investigación. Dijo lo siguiente. El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada. Una gran cantidad de otros republicanos, incluyendo al crítico de Trump, el gobernador Larry Hogan de Maryland, estalló tras conocer la noticia de la redada. Dijo en un comunicado lo siguiente. El pueblo estadounidense merece conocer todos los hechos lo antes posible y pido al gobierno de Biden que haga públicos como mínimo los documentos que autorizan el registro del FBI. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha sido visto como candidato presidencial en 2024, salió en defensa de Trump. Tuiteó sobre la redada en casa de Trump lo siguiente. Es otra escalada en la instrumentalización de las agencias federales contra los oponentes políticos del régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda. El martes por la mañana, Trump publicaba un anuncio de campaña en las redes sociales. Calificaba a Estados Unidos como una nación en decadencia dijo que el aparato policial del país se ha convertido en un arma contra la oposición política como nunca antes. Un analista señaló que la redada obliga a los republicanos a reunirse de nuevo en torno a Trump. Michael McKenna, un antiguo funcionario de la Casa Blanca de Trump, le dijo al Washington Times lo siguiente. Va a crear una situación en la que el partido republicano va a tener que aglutinarse en torno a él, porque aquí solo hay dos opciones. Puedes estar con Trump o puedes estar con el FBI ningún republicano que se precie puede estar del lado del FBI. Marshall Auerbach, de Unheard, comentó que si el Departamento de Justicia y el FBI no logran dar una razón coherente para la redada, esto sin duda mejorará las posibilidades presidenciales de Trump en 2024 y lo convertirá en un mártir. Ya durante su primer mandato, Trump fue capaz de explotar los dos intentos de impeachment y usarlos en su campaña de reelección, dijo Auerbach y añadió. Esta redada bien podría servirle de base para su campaña de 2024. Al hacerlo, desatará un caos político a tal grado que hará que el mandato 2016-2020 parezca un juego de niños. El veterano comentarista y periodista Walter Kearn tuiteó que después de las acciones del FBI, Trump podría descargar el vídeo de la redada de las cámaras de seguridad de su casa y tener uno de los anuncios de campaña más apasionantes de todos los tiempos ya hecho. Y un columnista de Town Hall, Matt Vespa, argumentó. Si Trump estuvo alguna vez al borde de no presentarse y no creo que lo haya estado nunca, entonces este acto seguro que le va a hacer presentarse de nuevo en 2024. El FBI, no los medios de comunicación, puede haber dado la contribución política en especie más importante a un candidato en la historia política estadounidense. Para colmo de males demócratas, como si tratando de abatir a su objetivo los demócratas se hubieran disparado en un pie, el hijo de Trump, Eric, anunciaba a bombo y platillo en Truth Social lo siguiente. Última hora, Donald J. Trump, DonaldJTrump.com está rompiendo todos los récords de recaudación de fondos. Me han dicho que ha recaudado más dinero en las últimas 24 horas que nunca antes en la historia reciente. El pueblo estadounidense está enojado. El régimen chino comete y facilita la trata de personas y en especial somete a trabajos forzados a las minorías religiosas y étnicas. Así lo documenta el último informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado norteamericano. Según el informe, el trabajo forzoso en China es algo tan habitual que lo llevan a cabo los funcionarios del Partido Comunista Chino PCC a todos los niveles. De hecho, el documento lo define como una clase de política o de patrón del gobierno. Los ciudadanos chinos se han visto sometidos a trabajos forzados en los proyectos de la polémica iniciativa de la franja y la ruta en el extranjero. La causa fundamental sería la negligencia y la corrupción del régimen a la hora de supervisar la contratación y las condiciones laborales. Durante el periodo reportado de abril de 2021 a marzo de 2022, China mostró indicadores de que el Estado facilitaba el trabajo forzado. No cumplió con las normas mínimas para acabar con la trata de personas, ni tampoco tomó medidas serias para combatirla. Por eso el gigante asiático, a día de hoy, se mueve en los índices más bajos internacionales. Los trabajos forzados que fomenta el Estado se nutren principalmente de las campañas de detención masiva y adoctrinamiento político del Partido Comunista Chino arremete contra uigures y otras minorías musulmanas y turcas, tibetanos, cristianos y miembros de otras minorías étnicas y religiosas que también reprime, como los practicantes de la meditación Falun Gong. El informe señala lo siguiente. El Partido Comunista Chino explota y somete a las poblaciones minoritarias a trabajos forzados en campos de internamiento, con el pretexto de combatir el extremismo violento y otros males sociales, las autoridades han seguido ampliando la magnitud de sus delitos de trata tanto en el país como en el extranjero e incluso han perpetrado un genocidio. Un investigador insinúa que la redada relámpago que lanzó el FBI podría haber tenido como objetivo encontrar algunos documentos clasificados relacionados con el escándalo Spygate en el que la agencia se ve involucrada. Trump había ordenado desclasificar y publicar los documentos del caso Huracán Crossfire, también llamado Gate, hace 19 meses cuando abandonaba la Casa Blanca. Sin embargo, el Departamento de Justicia, tanto bajo la dirección del jefe interino, Monty Wilkinson, como de Merrick Garland, ha frenado una y otra vez la publicación del expediente que arrojaba luz sobre la desacreditada traba rusa. Eso ha asegurado Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de Trump en varias entrevistas. Meadows enviaba el 20 de julio este memorando al fiscal general de justicia en el que pedía que publicara el expediente que anexaba, pero eso nunca sucedería. Después se ha solicitado su publicación en varias ocasiones de acuerdo a la ley de libertad de información, pero tampoco se ha tenido éxito. El 8 de agosto de 2022, Judicial Watch Decidió incluso presentar una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener estos documentos, referentes al ya desacreditado engaño de la trama rusa con el que hostigaron los demócratas a Trump. El ex jefe de personal del Pentágono y presentador del Epoch Times, Kash Patel, quien ayudó al Comité de Inteligencia de la Cámara a desentrañar la retórica falsa de la trama rusa, llegó a calificar de ilegal que se bloqueara la publicación de estos documentos. De acuerdo a Jim Hoft, el fundador y galardonado editor del Gateway Pandit, un medio de comunicación conservador de Estados Unidos, la carpeta tiene las transcripciones de comunicaciones que interceptó el FBI a varios funcionarios de la era Trump. Tiene las declaraciones y órdenes de trabajo de Christopher Steele y Stephen Halper, las dos principales fuentes en las que se basó el FBI para, sin mediar verificación ni investigación, lanzar una fallida investigación contra la campaña presidencial de Trump en 2016, bajo la ya desmentida acusación de colusión con Rusia. Steele entregó un dossier lleno de hechos improbables y tergiversaciones al FBI. Incluso lo entregó a título personal, pese a trabajar para Hillary Clinton, la rival presidencial directa de Trump en ese momento. También contiene detalles sobre Fiona Hill, la persona que presentó a Steele al FBI y mucho más. El editor Hoft asegura que ni al Departamento de Justicia ni al FBI le interesa que este expediente se publique, y añade lo siguiente. Hay una información tremendamente importante en esta carpeta que nunca ha visto la luz. ¿Es posible que una copia de esta carpeta estuviera en mar -a lago Al reportero de investigación Paul Sperry, la red social Twitter le suspendía su cuenta el lunes otra vez. La primera vez se la cerraron cuando identificó a Eric Schiaramilla. Como el denunciante anónimo de la CIA que desencadenó el primer juicio político contra el presidente Trump. Ahora se la volvieron a cerrar después de que tuiteó sobre la redada de Mar -a lago Dijo que posiblemente el FBI buscó durante más de nueve horas si Trump guardaba información o una copia del expediente Huracán Crossfire o Spygate en el almacén de documentos de su residencia. Sperry también tuiteó una lista de funcionarios conflictivos de justicia a los que se informó sobre la redada de Mar-a-Lago y señaló que la CNN está advirtiendo a los periodistas que no llamen a la redada del FBI en la casa de Trump una redada, sino que la llamen un registro aprobado por el
2: juez. Presentando el legado de las artes marciales tradicionales chinas, promoviendo la ética marcial y reviviendo la verdadera tradición, la Competencia Internacional de Artes Marciales Chinas de NTD 2022 llevará a cabo rondas preliminares en Nueva York y Taiwán. La final se transmitirá en vivo a todo el mundo a través de Internet. Línea de atención para registrarse, 1 477 9228